0: Madame Corneloup est en train de se connecter. Très bien. À donc,
1: Alors, je, je,
0: peut-être, on peut attendre chères, une minute. Mes chers collègues, j'en profite pour vous demander, quand
1: vous n'intervenez pas, de couper vos micros. Voilà. Merci, merci beaucoup. Madame Corneloup donc, est, est, est arrivée. Elle ne va pas tarder. Elle est, pour moi. Elle est là. Elle est là pour nous. Elle est là, elle est là. Parfait. Très bien, mes chers collègues. Le 26 février dernier, notre commission a créé une mission d'information sur l'accueil familial et a désigné comme rapporteurs Mireille Robert et Josiane Corneloup. Malgré les confinements successifs, nos rapporteurs ont mené à bien leur mission et bien sûr, je les en remercie. Les travaux contribueront notamment à éclairer notre réflexion en vue de la loi grand âge et autonomie. Je vais donc leur passer immédiatement la parole pour nous présenter leurs conclusions. Donc, je passe la parole à Mireille Robert et à Josiane Cornelou. Je ne sais pas qui commence. C'est Madame, la... bon. Madame Cornelou qui démarre. OK, donc, je passe la parole à Madame Cornelou. Madame Cornelou, vous êtes attendue.
0: Sinon, je commence et elle fera la deuxième partie. Il On... n'y a pas de souci. D'accord. Eh écoutez, c'est parfait, Allez. Madame Robert. Je vous donne... Donc, mad Madame la Présidente, chers collègues, merci Madame la Présidente pour oui. vos propos introductifs. Alors, je souhaite rappeler brièvement le contexte, le contexte dans lequel s'inscrit cette mission d'information. En effet, si nous avons tenu à travailler sur le dispositif de l'accueil familial, c'est bien parce qu'il répond à un réel besoin et constitue, selon nous, une réponse humaine et économique aux enjeux du vieillissement et de la dépendance. Or, ce dispositif est encore trop peu connu et insuffisamment développé, alors que les établissements spécialisés ont atteint leurs limites en termes de capacité d'accueil, de bien-traitance et de coûts, et que les Français vivront de plus en plus longtemps, et donc de plus en plus vieux. Il y a aujourd'hui davantage de personnes de plus de 60 ans que de moins de 20 ans. Le nombre des plus de 85 ans va quasiment quadrupler d'ici à 2050. La France compte 1,3 million de personnes âgées dépendantes.
2: Marie, euh... tu as coupé ton micro
0: Je recommence alors. Ben Josiane, si tu veux, vas-y alors, si tu es prête. Tu as commencé, le, tu as commencé ou ben, pas du on tout On recommence parce qu'elle n'avait pas le micro. Donc, vas-y. D'accord. Donc, la partie 1, hein, on est bien d'accord hein On Donc, est bien
3: on... d'accord, vas-y. Eh bien, bonjour à tous, euh, Madame la Présidente, euh, chers collègues. Euh, je vais d'abord rappeler brièvement le contexte dans lequel s'inscrit cette mission d'information. Nous avons tenu à, à travailler sur le dispositif de l'accueil familial, parce que nous considérons qu'il répond à un réel besoin. Il constitue, selon nous, une réponse humaine et économique aux enjeux du vieillissement et de la dépendance. Personnellement, j'ai déjà été beaucoup mobilisée concernant l'accueil familial, puisque j'avais déposé une proposition de loi en décembre 2018, qui visait justement à améliorer le statut de l'accueil familial, parce que je pense qu'il s'agit vraiment d'un dispositif intéressant qui correspond justement à une période de la vie intermédiaire entre le domicile et, euh, et l'EHPAD. Ce dispositif est encore trop peu connu et insuffisamment développé, alors que les établissements spécialisés ont atteint leurs limites en termes de capacité d'accueil et de coûts, et que les Français, nous le savons, vivront de plus en plus longtemps, et donc bien évidemment de plus en plus vieux. Il y a aujourd'hui davantage de personnes de plus de 60 ans que de moins de 20 ans, le nombre des plus de 85 ans va quasiment quadrupler d'ici à 2050. La France compte 1,3 million de personnes âgées dépendantes pour seulement 600 000 places en EHPAD. L'accueil familial est peu connu. Comme je vous le disais, il constitue pourtant une alternative souple à l'hébergement en établissement collectif ou bien en résidence-service. Il permet un hébergement individualisé tout en maintenant du lien social. Il est environ 50% moins cher. Une maison de retraite, il est adapté aux besoins des personnes qui ne nécessitent pas forcément un suivi médical très important. Ce dispositif permet aussi aux seniors de rester dans leur bassin de vie, de créer des emplois non délocalisables, ce qui n'est pas négligeable dans la période dans laquelle nous sommes. La période de crise sanitaire que nous vivons met ainsi en évidence tant l'intérêt de l'accueil familial que la problématique du statut des accueillants familiaux. Cette activité réglementée, elle est à la fois intermédiaire entre une activité libérale, qui est placée sous le contrôle du président du Conseil départemental, pour laquelle un agrément est obligatoire, et à la fois une activité de salarié, ce qui reflète la complexité et la précarité de ce statut. La chaîne de solidarité qui se met actuellement en place renforce le besoin de considération professionnelle des accueillants familiaux, qui continue voire intensifier leur mission en assurant à la fois la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies et pour lesquelles des évolutions sont nécessaires. Notre mission d'information s'inscrit également dans le cadre de la future loi dite « Grand âge et autonomie » qui est annoncée pour 2021, qui constitue l'une des priorités du gouvernement et qui doit permettre, comme le préconise le rapport de Dominique Libaud, de transformer l'offre d'accompagnement et de soins en un véritable changement de modèle dans une logique de chez soi, privilégiant le domicile. Notre rapport s'inscrit pleinement dans l'accompagnement de ce changement de paradigme qui implique, selon nous, la promotion de l'accueil familial afin de proposer aux personnes âgées une offre graduée de solutions intermédiaires dans chaque territoire. La politique gérontologique de notre pays doit en effet évoluer pour ne plus reposer sur les deux seuls piliers que sont d'une part l'aide et l'accompagnement à domicile et le placement en résidence médicalisée. Alors que la France est mise au défi de répondre à l'évolution démographique de la longévité, nous sommes convaincus que l'accueil familial est l'un des outils susceptibles de permettre de relever ce défi. Passerelle entre le domicile et l'établissement, l'accueil familial a vocation à trouver sa place pleine et entière dans notre société vieillissante. Il peut, nous le pensons, constituer une réponse à la solitude des personnes âgées, en effet, selon une étude qui a été réalisée par l'Institut CSA, 2 de nos aînés de plus de 60 ans, soit 300 000 personnes, souffrent d'isolement extrême, ne rencontrant, ne rencontrant quasiment jamais ou très rarement d'autres personnes. Ces chiffres montrent l'ampleur du problème. L'accueil familial est d'ailleurs l'un des outils identifiés par le rapport LIBO, qui souligne la nécessité d'augmenter le nombre de places en accueil familial, en confortant leur cadre juridique et en les adossant à des établissements de service. Il précise que dans le souci d'être chez soi, quel que soit son lieu de vie, c'est l'ensemble de l'offre qui doit évoluer vers une approche plus attentive aux besoins des personnes. L'offre de demain devra sortir du dualisme et du cloisonnement entre EHPAD et domicile pour proposer à la personne âgée une gamme de solutions intermédiaires dont l'accueil familial fait partie. Elle devra être en mesure de proposer, quel que soit le mode de prise en charge retenu, des garanties de qualité de service homogène et élevées. Cela suppose de rénover le modèle économique des services d'accompagnement et d'aide à domicile. C'est un secteur aujourd'hui extrêmement fragile. C'est à ces conditions que pourra s'exercer effectivement le libre choix de la personne âgée. Aujourd'hui, nous avons à peu près 7000 EHPAD et maisons de retraite qui abritent 800 000 personnes âgées, alors que seulement 10 000 personnes âgées ou handicapées sont hébergées dans des familles. On voit donc que la marge de progression pour l'accueil familial est très importante, à la condition toutefois de promouvoir ce dispositif et de sécuriser le statut des accueillants familiaux. Pour reprendre les mots de Pierre Larocque en 1962, il disait, tout en évitant de faire naître chez les personnes âgées un sentiment de dépendance, pourra-t-on respecter le besoin qu'ils éprouvent de conserver leur place dans une société normale, d'être mêlés constamment à des adultes et à des enfants Je crois que ces mots n'ont jamais été autant d'actualité. L'accueil familial permet précisément d'offrir une alternative humaine aux personnes âgées ou handicapées, en matière d'accompagnement et d'hébergement, elle permet de garder un lien avec la famille qui les accueille. Elle permet de développer éventuellement également des liens intergénérationnels extrêmement précieux. Je vous remercie.
0: Mireille, je te laisse la parole. Oui, merci Josiane. Madame la Présidente, merci. mes chers collègues, j'en viens à la présentation de ce dispositif qui a vocation à accompagner la population vieillissante et en situation de handicap. Si... Le métier d'assistant familial est universellement connu, celui d'accueillant familial est encore relativement confidentiel et sa dénomination est encore parfois source de confusion. Or, il ne faut pas confondre les notions d'accueillant familial et d'assistant familial. Cela reviendra en effet à assimiler une crèche à un EHPAD. Pour reprendre les mots de la Fédération nationale des aidants et des accueillants familiaux, association qui rassemble plus de 2000 acteurs, les dispositions qui régissent l'accueil familial ont été instaurées par la loi du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par, par des particuliers à leur domicile à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Elles ont ensuite fait l'objet de plusieurs modifications législatives. Ainsi, l'accueil familial est un mode de prise en charge des personnes âgées ou des personnes handicapées rencontrant des difficultés passagères ou permanentes. Il représente une alternative ou une passerelle, si vous voulez, entre le maintien à domicile et la prise en charge en établissement. Il permet à la personne accueillie de rester au sein de la société et d'y mener une part active. Les personnes accueillies habitent au sein d'une famille d'accueillants familiaux agréés par le conseil départemental et prennent part, selon leur capacité, aux activités de celle ci Il s'agit d'offrir aux personnes accueillies, au-delà du seul hébergement, un cadre de vie familial et sécurisant afin de lutter contre l'isolement. La décision d'agrément fixe dans la limite de trois le nombre de personnes pouvant être accueillies. Selon la loi, l'agrément ne peut être accordé évidemment, que si les conditions d'accueil garantissent à la fois la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies. Si les accueillants se sont engagés aussi à suivre une formation initiale et continue, et si un suivi social et médico-social de celle-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément doit être motivé. Les chiffres sont les suivants. Sur 750 000 personnes âgées en établissement, 80 sont dépendantes et 30 sont sous protection juridique. On compte également... 1 million de personnes bénéficiaires de l'allocation adulte handicapés à H. Il y a actuellement quelques 10 000 accueillants familiaux pour 18 000 places offertes dans 98 départements. Or, c'est une offre qui est méconnue des potentiels bénéficiaires et des familles. Le dispositif de l'accueil familial est strictement encadré et son cadre juridique est essentiellement inscrit dans le Code de l'action sociale et des familles. Celui-ci prévoit la coexistence de deux statuts d'accueil familial. Il existe d'une part, depuis 1989, des accueillants familiaux employés degré gré à gré, et d'autre part, dans la loi du 5 mars 2007, les accueillants familiaux employés par des personnes morales. Je n'ai pas le temps d'évoquer ici l'ensemble des dispositions réglementaires. Je vous laisse vous référer au rapport qui en contient le détail pour me concentrer plus particulièrement sur les conditions financières de l'accueil qui sont au cœur du sujet. Les accueillants familiaux font à cet égard valoir que l'avancée en âge et la personne accueillie peut l'amener à ralentir le rythme de sa marche, de ses gestes au quotidien et que cela leur demande plus de temps et d'aide à apporter à la personne accueillie. Toutes les personnes que nous avons auditionnées ont souligné la difficulté financière dans laquelle se trouvent nombre d'accueillants familiaux, et relever une faiblesse de la rémunération qui ne contribue, contribue assurément pas à l'attractivité de ce métier. Alors, Les éléments composant la rémunération sont les suivants. D'abord, la rémunération journalière pour service rendu, qui porte sur la confection et le service des repas, le lavage et l'entretien du linge, l'entretien de la chambre, l'aide personnelle. Le montant minimal de cette rémunération est fixé à 2,5 fois la valeur du SMIC pour tout accueil. Depuis le 1er janvier 2020, le montant journalier minimum correspond ainsi à 25,38 euros pour l'accueil d'une personne âgée ou handicapée à temps complet. L'indemnité de congé payé, ça c'est la, la, deuxième, la, la deuxième rémunération, est égal à 10% de la rémunération journalière pour services rendus. Ensuite vient l'indemnité en cas de suggestion particulière, dont le versement, lui, est lié, le cas échéant, à la disponibilité supplémentaire de l'accueillant en fonction du besoin d'aide de la personne accueillie, selon son handicap ou sa perte d'autonomie, et dont le montant est compris entre 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du site. Vient ensuite l'indemnité représentative de frais d'entretien courant, qui comprend elle l'eau, l'électricité, le chauffage, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les transports de proximité ayant un caractère occasionnel, l'achat des denrées alimentaires, de linge de maison si nécessaire et de produits d'entretien. Et enfin, la dernière, c'est l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces, sachant que les locaux mis à disposition doivent respecter les normes habituelles de sécurité, de confort et être compatible avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de la personne accueillie. Toute modification de rémunération doit bien, bien sûr faire l'objet d'un avenant au contrat initial d'accueil. Je laisse la parole à Josiane.
3: Micro, Madame Cornelie. C'est parti. C'est fait. Merci, Madame la Présidente. Comme l'a relevé le Conseil. Économique, sociale et environnementale sur l'organisation des solidarités intergénérationnelles, la crise de l'épidémie de Covid-19 a souligné à quel point notre société s'est peu adaptée à son vieillissement. Les personnes en grand âge ou en situation de dépendance ont payé un lourd tribut à la maladie, qu'elles l'ait éprouvée elles-mêmes ou bien qu'elles aient souffert des mesures d'absolu confinement qui leur ont été imposées. Nous avons vu que les personnes maintenues dans des familles ont beaucoup mieux vécu cette période, parce que même si elles ont été coupées des relations avec l'extérieur, elles ont maintenu leur lien avec la famille. Il est donc urgent de développer ce mode d'accueil, de la l'accroître et de le rendre attractif. Ce métier d'accueillant doit être rendu suffisamment visible et attractif pour mieux se développer. Cela suppose une véritable reconnaissance des quelques 10 000 accueillants familiaux. Plutôt que de développer le salariat qui limite les jours travaillés à un plafond annuel de 258 jours, nous préconisons d'améliorer considérablement le modèle de gré à gré, de faire évoluer ce statut, même si ceux qui le souhaitent peuvent continuer de s'orienter vers le salariat. Par ailleurs, la trop grande disparité d'un département à l'autre, notamment concernant les rémunérations, rend souhaitable une harmonisation nationale. Le métier d'accueillant familial doit être rendu suffisamment visible et attractif pour mieux se développer. C'est le sens des 20 propositions que nous avons formulées dans ce rapport qui visent à réformer le dispositif de l'accueil familial afin qu'il puisse s'épanouir pleinement et rencontrer enfin l'utilité sociale qui devrait être la sienne. Nous espérons qu'elles seront suivies de des faits et qu'elles pourront contribuer activement à l'élaboration de la future loi grand âge et autonomie. La première proposition, euh, nous, nous considérons qu'il faut reconnaître l'accueil familial comme la 27e activité de service à la personne. En effet, l'accueil familial consiste à accompagner au quotidien et de façon permanente ou temporaire une personne en perte d'autonomie. C'est aussi une solution pour contribuer au répit des aidants. Il constitue alors une véritable délégation des tâches de la vie courante relevant du bien-être de la personne accueillie. Il s'agit d'un service à la personne pour la personne. Et La reconnaissance de l'accueil familial comme service à la personne permettrait de crédibiliser cette solution d'activer davantage d'aides au financement et de réduire ainsi le reste à charge pour les personnes accueillies. D'une manière générale, nous proposons de structurer davantage les textes et références juridiques qui régissent le statut de l'accueillant familial, car ils sont actuellement très dispersés. Nous voulons aussi conforter et améliorer ainsi le statut de l'accueillant familial en gré à gré, en lui offrant une stabilité et en remédiant à la complexité de son cadre réglementaire, qui implique notamment de réexaminer le contrat d'accueil. Nous proposons aussi de prévoir un cadre juridique pour le statut de remplaçant d'accueil familial. D'une façon générale, nous souhaitons préserver le système du gré à gré, qui est plébiscité d'une façon assez large par les accueillants, en essayant d'en résorber les principales faiblesses et en le rendant moins précaire. Si le régime du salariat n'est pas celui qui recueille notre préférence, nous avons, comme vous l'avez constaté dans un souci d'objectivité et d'exhaustivité, souhaité rapporter les principaux arguments favorables à cette option dans notre rapport. Nous proposons également, selon des modalités qui restent à définir, d'étendre le bénéfice de l'assurance chômage aux accueillants familiaux qui s'inscrivent dans le cadre du gré à gré. Puisqu'aujourd'hui, c'est une des principales problématiques, ce n'est pas la seule, mais c'en est une importante, le fait que nous soyons dans un statut de gré à gré qui n'est pas un vrai contrat de travail, les accueillants familiaux ne peuvent pas bénéficier de l'allocation chômage lorsqu'un de leurs accueillis est hospitalisé ou bien lorsqu'il décède. Nous souhaitons également améliorer la retraite des accueillants familiaux qui exercent dans le cadre du gré à gré, en s'inspirant notamment de ce qui se pratique pour les accueillants familiaux, puisqu'aujourd'hui, dans le cadre du statut de gré à gré, la, rémunération, la retraite n'est fondée que sur une partie de la rémunération de l'accueillant familial. Et là, il est envisagé effectivement que l'on considère l'intégralité de la rémunération pour, pour générer des droits à la retraite. Et nous, nous pourrions à cet égard nous inspirer de ce qui se fait pour les assistants familiaux qui peuvent cumuler emploi et retraite au nom de la continuité du lien, par exemple s'il reste deux ou trois années jusqu'à la majorité de l'enfant. Dans le cas des accueillants, cela pourrait être jusqu'au décès du dernier accueilli. Nous proposons également d'instaurer une prime de précarité en cas d'arrêt maladie, dans le cadre du statut de gré à gré. Par ailleurs, nous souhaitons harmoniser la rémunération des accueillants familiaux au niveau national et nous proposons d'ouvrir aux accueillants familiaux la possibilité d'accueillir des membres de leur famille, ce qui aujourd'hui n'est pas permis. D'avantage de souplesse serait en effet souhaitable afin de permettre d'accueillir des membres de sa famille. De nombreux aidants sont des accueillants familiaux qui s'ignorent. Or, dans le système actuel, on retire l'agrément à des personnes qui gardent leur père ou leur mère, ce qui les conduit à faire des échanges. Cela varie néanmoins selon les départements, c'est pourquoi une uniformisation est nécessaire avec une délivrance de l'agrément au niveau national. Veillons cependant à maintenir l'absence de lien de subordination entre la personne accueillie et l'accueillant familial qui sont sur un pied d'égalité dans le système du gré à gré.
0: Il est fondamental d'améliorer le sort financier des accueillants familiaux, ce qui implique de revaloriser les différents éléments de leur rémunération. Nous proposons de développer un modèle économique de l'accueil familial en gré à gré qui puisse être attractif, même en cas d'accueil d'une ou de deux personnes seulement, en s'inspirant du modèle du tiers mandataire proposé par Monseigneur à l'heure actuelle Moins de trois accueillis, il est absolument impossible d'avoir une vie décente. Il faut négocier des salaires plus hauts d'une façon générale et en particulier pour l'accueil d'une seule personne. En effet, si l'accueil de trois personnes permet de vivre correctement, deux personnes accueillies permettent tout juste à l'accueillant d'atteindre un équilibre financier, tandis que l'accueil d'une seule personne n'est pas viable. Nous proposons aussi d'instaurer une formation initiale comportant un tronc commun relatif à l'accueil familial et nous voulons ouvrir la possibilité de valider les acquis des aidants et nous proposons accueillants qui se sont occupés de personnes âgées ou handicapées afin de réduire leur statut de précarité. Nous souhaitons professionnaliser le métier d'accueillant. Les accueillants familiaux devront être reconnus comme des professionnels du secteur médico-social. Cette professionnalisation rendra l'accueil familial plus crédible et le fera apparaître comme une solution aussi sécurisante qu'en établissement, tout en permettant de maintenir des liens humains. À cet égard, Monseigneur a souligné que la prime Covid, à la discrétion des conseils départementaux, versée tardivement aux accueillants familiaux pendant le premier confinement, de même que l'absence d'accès aux maths, sont autant de problématiques qui n'auraient pas été constatées si le métier avait bénéficié d'une reconnaissance, quelle que soit la forme qu'elle prenne. Par ailleurs, nous voulons promouvoir l'accueil familial auprès des départements pour les convaincre qu'il s'agit d'un outil formidable de co-construction, leur permettant de mener à bien la politique gérontologique sur leur territoire. Nous souhaitons aussi modérer le poids du conseil départemental en dissociant le contrôle d'un côté assuré par le département et l'accompagnement de l'autre, de façon à ce qu'aucun des acteurs ne soit juge et parti. Une solution pourrait donc être d'uniformiser, de délivrer l'agrément au niveau national et non pas au niveau départemental. Le département restant chargé du uniquement du contrôle. Le développement du modèle du tiers mandataire permettrait au département de continuer à être responsable du contrôle, tandis que le tiers mandataire accompagnerait les accueillants et les accueillis, toujours en s'inspirant de l'expérience monseigneur. D'une manière générale, il faut rechercher le partage juridique des risques liés à l'accueil familial à chaque fois que cela est possible. Nous préconisons aussi de mettre en place un réseau de remplaçants selon une formule statutaire et juridique à déterminer. Monseigneur propose par exemple de développer des brigades volantes en, remplaçant, en remplacement des accueils familiaux lorsqu'ils souhaitent prendre des congés. Elles ne pourront être déployées qu'à partir du moment où il y aura un nombre suffisant d'accueillants familiaux. De plus, cela permettrait aux personnes qui ont la compétence, mais pas le logement, d'exercer le métier d'accueillant en entrant dans ces brigades, puisqu'actuellement le logement fait partie des conditions pour obtenir l'agrément. Il serait également opportun de développer l'accueil temporaire, s'agissant notamment des trois cas de figure que sont la sortie d'hospitalisation, un mois, un mois et demi avant le retour au domicile, le répit de l'aidant et la transition dans l'attente d'une place en Ehpad. En termes de communication, et puisqu'il existe une verite, un véritable problème de visibilité, nous tenons à faire connaître le métier d'accueillant familial, tant auprès des personnes accueillies qu'auprès des personnes susceptibles de devenir accueillant familial, de l'UDAF, des associations en charge de personnes handicapées et de Pôle emploi. En effet, ni les personnes susceptibles d'être accueillies, ni celles qui auraient vocation à devenir accueillantes, ne connaissent généralement cette possibilité. Or, en cas de perte d'autonomie, les personnes âgées ou en situation de handicap devraient se voir systématiquement proposer la solution de l'accueil familial au même tri, par exemple, que l'EHPAD. Enfin, nous proposons d'organiser la mise en relation entre offres et demande d'accueil à tous les niveaux, local, départemental, régional, national, par exemple en publiant la liste des places disponibles et des accueillants ou en instaurant des guichets avec d'informations complètes pour les familles. La crise sanitaire a mis en évidence le rôle joué par les accueillants familiaux et il n'a jamais été aussi urgent et nécessaire de faire évoluer leur statut. Je vous remercie. Merci bien mesdames. Donc je vais passer la parole
1: après vos pertinentes interventions à madame Amareur, orateur donc pour le groupe, oratrice plutôt pour le groupe La République en marche.
4: Merci. Madame la voilà, Merci Madame la Présidente, merci euh, donc euh, M. Cornelou et Madame Robert pour euh, ce rapport et cette, ce compte rendu de qualité et au euh, combien nécessaire. Euh, L'accueil familial, c'est d'abord le terme de accueil. L'accueil, c'est un premier contact qui se traduit par un regard, un sourire, un pas, un mot. Puis vient l'accompagnement qui s'adapte aux besoins de l'aide, de l'aider, pardon. L'accueil familial, c'est ensuite une famille où l'on vit sous le même toit. Elle détient une fonction rassurante, prévenante, afin de faire vivre un moment d'exception à nos aînés et bien sûr à nos personnes âgées en situation de handicap. Aujourd'hui, plus de 80% des personnes interrogées veulent rester à domicile. Aujourd'hui, certains territoires manquent de structures, cruellement, de structures spécialisées dans l'accueil des personnes âgées en situation de handicap. Aujourd'hui, il nous faut sortir absolument de ce binôme et pas de domicile et enfin proposer des alternatives à la hauteur du souhait de notre société. L'accueil familial, c'est une vraie alternative et il, pourtant, il existe depuis des décennies, des décennies, depuis fort longtemps. Vous notez dans votre rapport en état des lieux approximatif, soit environ 10 000 accueils familiaux proposant quelques 18 000 places, ce qui démontre qu'il est peut-être mal évalué, peu pris en compte, et ce en fonction bien sûr des départements. Un accueil familial qui rencontre de multiples difficultés, un cadre juridique incertain, un régime de protection pratiquement inexistant, une formation peu suffisante, une rémunération trop faible, peu de congés, pas de chômage, un problème majeur autour de leur du remplacement, un manque d'activité, une reconnaissance quasi nulle, mais alors pourquoi pourquoi ce mode d'accueil, qui est une réponse pertinente et en plus moins onéreuse qu'un établissement, est le parent pauvre de la gestion de la dépendance pourriez vous s'il vous plaît davantage, nous expliquer ce manque de valorisation et de reconnaissance, vous l'avez bien notifié. Néanmoins, comment travailler aujourd'hui La compétence, c'est les départements. Comment travailler avec les départements sur cette valorisation-là moi, j'ai été assistante sociale pendant 20 ans de ma vie, 20 ans, j'ai toujours entendu dire « l'accueil familial, c'est super, c'est une solution ». Et pourtant, aujourd'hui, on est toujours euh, donc dans l'impasse. Merci pour votre réponse et merci encore pour ce rapport. Merci bien. La parole est à M. Bernard Perru pour Les
1: Républicains.
5: Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, tout d'abord, merci pour la qualité de ce rapport car les accueillants familiaux sont les grands oubliés de l'accueil et de l'aide aux personnes en difficulté du fait de l'âge ou du handicap. Il y a urgence, le gouvernement lui-même avait annoncé plusieurs chantiers prioritaires et bien évidemment la crise sanitaire a bouleversé l'agenda initial et je souhaiterais tout d'abord savoir Mesdames, si vous êtes associés à la réflexion qui est menée au niveau national pour ce grand plan sur la dépendance, l'autonomie, parce que l'accueil familial, bien sûr, il y a toute sa place. Vous avez rappelé combien ce vivier s'épuisait sous l'effet conjugué d'une baisse des vocations et d'un vieillissement des professionnels et qu'évidemment, la situation de l'offre en placement familial est très tendue dans certains départements, les mêmes parfois un peu inexistante. J'aimerais également attirer l'attention quand même des pouvoirs publics sur les difficultés que rencontrent à l'heure actuelle justement toutes ces personnes concernées. Alors des indemnisations, des primes destinées... Aux autres personnels, je pense au personnel des EHPAD, aucune décision nationale ne vient soutenir financièrement les accueillants qui n'ont plus de revenus en raison des annulations des accueils et leur apporter la considération professionnelle qu'ils demandent légitimement. Comment et quand l'État va-t-il s'intéresser à leur situation Comment rendre attractif ce véritable métier d'intérêt public Comment admettre que des métiers utiles socialement soient si peu valorisés au-delà même de l'aspect exclusivement financier Comment leur assurer un cadre d'activité bienveillant des qualités Comment moderniser et changer l'image de ce métier Qu'espérez-vous justement dans le grand âge et, autonomie et vous apporter un certain nombre de réponses dans ce domaine J'ai d'ailleurs apprécié dans votre rapport l'exemple que vous prenez à partir de la région Verneur-Rhône-Alpes qui, avec l'activité de Monseigneur, a pu créer 800 solutions d'hébergement, équivalant à la capacité de 12 EHPAD, soit 60 places d'hébergement par département et par an, quand un EHPAD, dites-vous, permet au département, effectivement simplement euh, d'en créer euh, de l'ordre de 100 tous les 3 ans. Ce qui veut dire économie, meilleure qualité d'accueil, et on peut considérer qu'il s'agit là d'une solution. J'aimerais enfin vous entendre sur les impacts du confinement sur l'accueil familial, avez-vous des éléments sur la Bien, prise en charge des aînés pendant cette période, parmi les plus vulnérables au virus De nouveaux résidents ont-ils pu être accueillis Le pire, pendant cette période Les besoins ont-ils été augmentés Comment les visites, d'ailleurs, ont été organisées En tout cas, on place beaucoup d'espoir dans votre rapport, mesdames, pour que vous soyez entendus et on a besoin de savoir si, madame la ministre, va prendre en compte vos réflexions et vos propositions. Merci.
1: Merci, M. Perru. M. Paul Christophe pour Agir Ensemble. Et ces deux minutes, je vous rappelle, n'en profitez pas.
6: Merci de ce rappel, Mme la Présidente. Mes chers collègues, mesdames les rapporteurs, comme vous l'avez mentionné dans votre rapport, la plupart de nos concitoyens les plus âgés et les plus fragiles donc, souhaitent rester le plus longtemps possible à domicile. Ainsi, le fait de créer des solutions permettant de rendre possible ce souhait contribue parfaitement au changement de paradigme qui doit s'opérer au sein de notre offre de soins. En effet, notre pays traverse aujourd'hui une transition démographique sans précédent. Les progrès de la médecine, combinés à l'amélioration des conditions de vie, ont permis d'augmenter significativement l'espérance de vie de la population. Selon les projections de l'INSEE, en 2050, un Français sur trois aura plus de 60 ans. La réponse hospitalière ne pourra plus être la seule disponible. Il est nécessaire de diversifier l'offre pour proposer à la personne âgée une gamme de solutions intermédiaires et plus adaptées à ses besoins. Il nous faut sortir de la logique binaire domicile pad L'accueil familial s'inscrit bien évidemment dans cette logique d'aide intergénérationnelle permettant de lutter contre l'isolement tout en assurant une continuité des soins. Beaucoup de personnes âgées et fragiles se situent dans un entre-deux, ne pouvant rester seules à la maison, tout en étant encore actif dans la société. Or, il est primordial de conserver ce lien entre la personne fragilisée et la société, qui est bien souvent endommagée dès le placement en établissement. Par le soutien, l'accompagnement, l'écoute et l'entraide que développent ces solutions alternatives, ces passerelles, comme vous le mentionnez dans votre rapport, les plus âgés d'entre nous pourront mieux anticiper les défis du vieillissement. Si nous souhaitons améliorer ce modèle de l'accueil familial, je pense qu'il est nécessaire de développer une formation initiale qualifiante, mieux adaptée à la spécificité de l'accueil de l'accueillant familial. Ainsi, cette activité pourra être organisée comme une profession à part entière, faisant naître des vocations à ne pas douter. Je pense que si nous souhaitons développer cette solution alternative au placement, la formation doit être le point de départ pour mieux identifier cette profession et la rendre plus attractive. La crise sanitaire et le rôle primordial tenu par ces accueillants doivent être l'opportunité d'une reconnaissance et d'une valorisation de leur statut au sein de notre système de soins. Cependant, vous souhaitez délivrer l'agrément au niveau national et non plus au niveau départemental. De mon, mon expérience au sein du Conseil de, du département du Nord, très impliqué sur le sujet, j'ai le sentiment que le département est l'échelon le plus à même de répondre aux problématiques spécifiques de l'accueil familial au regard de son implication sur les politiques sociales et des services mobilisables en soutien. Ne faut-il pas plutôt, selon vous, valider un référentiel national et s'orienter avec une politique de contractualisation État- d'un Merci, Madame la Présidente.
1: Très bien, merci, merci. Euh, Madame Valérie Six pour le groupe UDI indépendant. Madame Valérie Six n'est pas là. Donc, je passe la parole à Monsieur jean huc Rattenon pour la France insoumise.
7: Oui, Madame la Présidente, merci. Mesdames les rapporteurs, chers collègues, avec ce rapport, nous abordons euh, un, des volets, un des volets défis euh, du vieillissement euh, de la population. Euh, je, salue la, je salue la qualité de votre travail, mais je mets toutefois un sérieux euh, regret. Encore une fois, malheureusement, la problématique des Outre-mer n'est pas abordée, une fois de plus. Euh, euh, hélas, pour euh, vous éclairer, dans mon département à La Réunion, selon l'INSEE, le vieillissement s'accélère. Aujourd'hui, nous comptons 132 000 personnes de plus de 60 ans, à l'horizon 2040, elles seront de 274 000 personnes d'après les projections, soit environ un quart de la population rayonnaise. Donc, c'est un défi majeur que nous devons relever pour offrir les meilleures conditions pour bien vieillir. C'est inquiétant dans l'introduction de votre rapport, vous dites malheureusement ce dispositif, les accueillants familiaux, est encore trop peu connue et insuffisamment développée, alors que les établissements spécialistes ont atteint leurs limites en termes de capacité d'accueil, de euh, bien-être et de coûts. Vous soulignez qu'aujourd'hui, environ 7000 EHPAD et maisons de retraite abritent 800 000 personnes âgées, alors que seulement 10 000 personnes âgées ou handicapées sont hébergées dans, dans ces des familles. La marge de progression pour l'accueil familial est énorme, à la condition toutefois de promouvoir ce dispositif et de sécuriser le statut des accueillants familiaux. Même si l'accueil euh, familial et l'EPA ne répondent pas aux mêmes besoins, on voit la différence euh, d'échelle. Alors que la population va continuer à, à vieillir, dans quelle mesure l'accueil familial est-il une réponse à la hauteur Quelle est la
1: marge de progression Je vous remercie pour votre réponse. Très bien. Je passe tout de suite euh, la parole donc aux, aux députés pour leurs questions. Euh, madame Laetitia Romero. Vous avez la madame parole. la présidente,
8: il me semble que vous avez oublié, le groupe, madame
1: Ah ben, je n'ai personne d'inscrit, mon cher ah. monsieur Isaac Sibyl. Personne <rire> ne s'est manifesté. Ah
8: bah ben alors, euh, je, 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 je vois. Que allons -y, y Alors,
1: allez-y. Allez-y. Vous avez la parole. Deux minutes. Allez, c'est parti.
8: Merci, Madame la Présidente. Mesdames les rapporteurs, chers collègues, d'abord, merci et bravo à nos deux collègues de remettre à l'ordre du jour de cette commission, euh, grâce à leur très bon rapport la question centrale de, des, des accueillants familiaux, de la perte d'autonomie du grand âge et du handicap. Question sur laquelle, j'espère, notre commission va se prononcer très prochainement à travers l'examen d'un projet de loi tant attendu. Comme vous l'indiquez dès les premières lignes de votre rapport, l'accueil familial est un mode d'hébergement de personnes âgées ou handicapées encore trop peu répandu en France alors qu'il s'inscrit parfaitement dans le virage domiciliaire que doit prendre notre politique de prise en charge de la dépendance. Euh, la question, c'est comment faire connaître ce métier, comment le rendre attractif, comment, ça peut être comment le proposer comme une alternative au dualisme entre l'EHPAD et le maintien à domicile. Vous avez apporté plusieurs propositions dans votre rapport, certaines avait été présentée à travers la PPL de 2019, euh, comme celle d'étendre le bénéfice de l'assurance chômage aux accueillants familiaux, afin de rendre la profession plus attractive. Or, pour étendre le bénéfice de l'assurance chômage, une des solutions consisterait à requalifier le contrat des accueillants familiaux au contrat salarié, donc toute la question du statut. Donc la question, c'est quel, quel statut, effectivement, vous proposez, euh, dans le sens où la, la problématique par rapport à l'attractivité euh, est souvent ça, dans le sens où peu... Euh, euh, les, les, les accueillants préfèrent la souplesse du contrat gré à gré et pas forcément le contrat de, de, de salarié. Euh, donc, euh, j'aimerais effectivement savoir effectivement comment est-ce vous comptez faire. Il y a aussi bien évidemment la rémunération, l'augmentation de la rémunération des accueillants. Mais se pose la question de savoir qui, qui, qui doit faire, qui doit financer cette augmentation. Est-ce qu'on doit faire supporter le poids aux familles âgées handicapées à leurs familles qui ont souvent des faibles revenus donc, et puis aussi la question aussi, qui est toujours intéressante par rapport au répit être une solution par rapport au répit des familles qui accueillent qui des personnes âgées et handicapées, donc je vous remercie pour vos réponses et merci madame la présidente
1: je vous en prie, je vous en prie vous êtes excusé, ne vous inquiétez pas alors maintenant je passe la parole à Agnès firmin lebodo oui, sinon je passe la parole à Laetitia Romero-Diaz si elle est là oui eh Allez-y, madame, allez madame
2: Vous l'avez dit, mesdames les rapporteurs, l'accueil familial est une véritable solution intermédiaire pour les personnes âgées en perte d'autonomie, mais aussi pour les personnes en situation de handicap. En Essonne, la majorité des accueillis sont des personnes handicapées vieillissantes. J'ai été sur mon territoire à la rencontre de ces accueillants familiaux et j'arrive à la même conclusion que vous. C'est un dispositif méconnu et sous-utilisé, seulement 59 accueillis sur 101 places dans mon département. Mais quand on analyse les raisons de ce non-développement, alors que cette offre de service paraît exemplaire sur le papier, le constat est rude. Aucun statut pour les accueillants familiaux, des droits à la retraite ridicules, aucune couverture chômage, des indemnités largement insuffisantes, une difficulté à pouvoir organiser des temps de répit et une couverture maladie minorée. Bref, tel qu'organisé aujourd'hui, cet accueil est souvent synonyme de précarité pour les accueillants familiaux, majoritairement des femmes, au moins dans mon territoire. Dans ces conditions, on comprend les difficultés à promouvoir un tel modèle et pourtant cet accueil est sur le principe plébiscité par les usagers. J'ai parcouru vos 20 propos, préconisations et vous répondez point par point aux écueils que je viens de soulever avec la création d'un véritable statut plus protecteur, moins précaire et professionnalisant. Et j'appelle donc de mes voeux que ces solutions soient désormais, qui sont désormais sur la table grâce à votre travail et notre groupe parlementaire, qu'elle soit mise en œuvre dans la réforme grand âge et autonomie. J'ai envie de vous interroger sur un point en particulier, qui est celui des remplaçants, car on peut constater la difficulté à en trouver, ce qui se traduit par une impossibilité de fait à prendre des congés, du répit, amenant à l'appuisement des accueillants, tout ceci constituant un risque pour leur santé, mais aussi pour celle de l'accueilli vous proposez de créer un réseau de remplaçants et un cadre juridique autour de ce statut. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît Je vous remercie. Très bien, merci. Monsieur Alain Ramadier, vous avez la parole.
9: Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Déjà, je voulais saluer le, le travail fourni. Euh, si l'accueil à domicile s'avère être une solution prisée, tant pour les familles que pour nos aînés, il faut bien dire que le coût d'un séjour en EHPAD est très élevé, en moyenne 2 000 euros par mois, et que nos aînés souhaitent majoritairement une alternative à l'EHPAD durant leur retraite. Par ailleurs, les solutions proposées dans ce rapport permettront efficacement, et je le crois, de lutter contre la solitude qui n'a jamais autant pesé sur les personnes âgées. La proposition 17 vise à mettre en place un réseau de remplaçants selon une formule statutaire et juridique à déterminer, je crois ce point essentiel puisqu'il faudra permettre aux accueillants de pouvoir bénéficier de congés à hauteur de cinq semaines par an, comme indiqué dans le rapport. Toutefois, trouver un remplaçant va s'avérer très complexe pour les accueillants. Je m'interroge sur la réalisation de cette modalité et plus particulièrement pour les personnes âgées résidant dans les zones rurales, éloignées des villes. Comment donc se mettrait en place ce réseau de remplaçants à l'échelle nationale Merci.
1: Très bien. Merci. la parole est à madame annie vidal merci madame la présidente merci à vous deux pour avoir eu
10: l'initiative et à la présidente également de la commission pour avoir eu l'initiative de ce rapport d'un grand intérêt et merci aussi pour la qualité de celui ci je porte avec vous l'idée que l'accueil familial a les atouts pour devenir un incontournable de la politique du grand âge dans notre pays, et d'ailleurs le rapport Libo a pointé la nécessité de développer le nombre de places. Il va plus loin que le virage domiciliaire et il offre de vraies solutions de répit pour les aidants. C'est un l'accueil familial ouvre une nouvelle voie pour le grand âge et, et permet de sortir d'un dualisme et pas de domicile, sans nier pour autant les apports de chacune de ces solutions en fonction de l'autonomie la, de, de la personne. Je suis complètement en phase et sur la même longueur d'onde que vous sur les propositions que vous avez faites. Et J'aimerais je, je, vous poser une question qui est un petit peu d'un autre ordre. Est-ce que euh, lors de vos auditions, vous avez pu aborder euh, la question de euh, la vérification de la garantie euh, de la qualité du rapport euh, qui s'établit entre l'accueillant et l'accueilli. On est sur une euh, relation d'individu à individu, et quand euh, les choses ne se font pas, quand le lien ne se crée pas, ce qui ne remet en aucun cas en cause la qualité et l'engagement de l'accueillant, bien, bien évidemment, que se passe-t-il quand, si j'ose dire, ça ne matche pas entre les deux personnes Je vous remercie beaucoup.
1: Merci. La parole est à Bénédicte Pétel. Est-ce que Bénédicte Pétel est avec nous Oui, je
0: suis avec vous. Excusez-moi. Voilà. Euh, je, je pensais qu'on m'enlevait le, le micro. Euh, je, moi, je, je, je suis très touchée par,
3: par votre rapport parce que j'ai un, un cousin qui, avec son compagnon, est accueillant familial et je peux témoigner de, de, de l'humanité de ce dispositif. Euh, moi, je, je, je voudrais en, en savoir un peu plus concernant les personnes âgées en situation de handicap et savoir un, si l'exigence des normes de sécurité n'est pas un frein pour l'accueil et deux, euh, comment est pris en charge euh, l'aménagement, comment est pris en charge financièrement l'aménagement euh, des lieux d'habitation euh, de
1: ces accueillants familiaux pour, euh, pour accueillir ces personnes âgées en situation de handicap. Merci. Merci pour la concision et la pertinence. Monsieur Dominique Da Silva
11: oui, oui. Merci, euh, Madame la Présidente. Euh, merci aussi, euh, Mesdames les, les Co-rapporteurs. Euh, évidemment, ce rapport euh, plaide pour euh, l'accueil familial et, et c'est une très bonne chose parce que je crois évidemment que c'est une très bonne troisième voie, euh, comme euh, comme dans le sens effectivement de l'habitat inclusif. Euh, pour autant, effectivement, euh, au-delà au du statut et des questions de rémunération et des conditions de travail essentielles, il y a un point qui n'est pas suffisamment développé, c'est celui du, du logement. Euh, pourquoi Parce que euh, dans, le, dans, le cadre, enfin, dans le référentiel d'agrément euh, à la NINEA, pour être précis, 2.1.2, euh, la faculté d'accueillir euh, seulement sous le même toit. C'est-à-dire qu'on contraint les possibilités, on encourage un accueil limité avec des espaces privatifs qui sont assez restreints, 9 m2 pour une personne seule, 16 m2 pour un couple, alors qu'il pourrait y avoir effectivement des constructions modulaires, enfin des, des possibilités effectivement de loger ces personnes, les personnes accueillies dans de bien meilleures conditions, si on élargissait. Et je remarque que le législateur, dans le cadre de la loi, précise le domicile et ne précise pas sous le même toit. Donc là, encore une fois, le législateur ne contraint pas, ne limite pas, et c'est par voie de décret et dans un cadre réglementaire qu'on vient finalement restreindre. Et là, je, pour avoir effectivement discuté avec un certain nombre de représentants des accueillants familiaux, ils sont tout à fait favorables à élargir et à permettre justement quand la maison ne permet pas d'accueillir jusqu'à trois personnes, de pouvoir les accueillir dans des logements adaptés, évidemment, et à proximité de la maison, euh, tout en partageant un même lieu de vie euh, au sein de la maison familiale. Voilà. Donc, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on pourrait plaider, justement, pour, pour lever cette contrainte euh, d'un de, de, logement sous le même toit Je vous remercie.
1: Très bien. Je vais passer la parole à notre dernier, normalement intervenant, M. Belkir Beladat.
12: Oui, merci, merci la présidente. Euh, je voulais juste intervenir concernant euh, l'aspect. Euh, D'abord, je voulais remercier euh, l'excellent rapport euh, et l'excellent travail qui a été qui a été réalisé sur ce sujet euh, qui est véritablement un, 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 un angle mort et, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à faire. Je voulais simplement euh, intervenir sur euh, l'aspect 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 retraite et euh, vous formuler notamment une une proposition d'amélioration de cet aspect-là sur les accueillants familiaux qui exercent dans le cadre du gré à gré et en s'inspirant notamment de ce qui se pratique pour les assistants familiaux. J'aurais souhaité que vous puissiez développer cet aspect-là en sachant qu'il bon, y a à la fois on, on, on le sait, les retraites les retraités actuelles pour lesquelles les, celles-ci sont très faibles, très proches du minimum vieillesse, et puis, et puis les propositions qu'on pourrait faire dans l'amélioration d'un futur statut beaucoup plus, beaucoup plus musclé pour faire en sorte que les retraites à venir soient quand même beaucoup plus intéressantes que celles d'aujourd'hui. Merci.
1: Très bien, merci pour toutes ces questions et maintenant je vais passer la parole à nos deux rapporteurs pour des éléments de réponse. Donc je ne sais pas qui commence. Je peux
0: je commencer. commencer
1: pour répondre. Ah ben vas-y. <rire>
0: Mais tu es d'accord.
3: Alors je ne sais pas euh, peut-être euh, Mireille tu pourras compléter si tu le souhaites, je vais voilà. peut-être commencer à, à effectuer quelques réponses et puis euh, n'hésite pas à compléter. Euh, par rapport à notre collègue Véronique Amérer, comment travailler avec le département pour euh, promouvoir l'accueil familial Je pense que ce n'est pas qu'avec le département qu'il faut travailler. Je pense qu'il faut mener une vraie campagne de sensibilisation, tant euh, bien sûr euh, par le biais des départements, mais également auprès des UDAF, auprès des hôpitaux, auprès des professionnels de santé, il faut que tout le monde parle de l'accueil familial comme étant un vrai mode d'hébergement alternatif entre le domicile et le tout établissement, parce qu'aujourd'hui, personne ne fait ce travail. Et d'ailleurs, nous l'avons vu dans la région Rhône-Alpes, avec le tiers mandataire qui est Monseigneur, lui-même est en charge d'assurer la promotion de, de cet accueil familial, justement en assurant toute cette campagne de communication et en faisant le lien auprès de tous les acteurs pour le promouvoir. Je crois que quelqu'un aussi a évoqué le fait que, effectivement, c'est une relation humaine, peut-être, Annie Vidal, je crois. Et parfois, il y a, nous le savons, des, des incompatibilités peut-être entre accueillant et accueilli, ou même sans aller aussi loin, peut-être des, des problématiques qui peuvent, qui peuvent exister entre l'accueillant et l'accueilli. Et c'est aussi l'intérêt d'un tiers mandataire, de, ils ont en même temps un rôle de médiation. Ce tiers mandataire, c'est vraiment le tiers de confiance qui est entre le département et l'accueillant familial et l'accueilli et qui va permettre de, de créer ce lien, qui va assurer un suivi continu, qui va rencontrer les personnes et essayer justement de décrisper certaines situations parce que, je le sais très bien, elles peuvent exister effectivement. Euh Concernant la demande de Bernard Perru, je laisserai Mireille répondre. Est-ce que nous sommes associés dans le cadre de la loi grand âge et autonomie Simplement pour rebondir sur quelqu'un qui évoquait cela, pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi le salariat Parce qu'en fait, c'est une forme peut-être plus simple. Et comment allez-vous intégrer la location chômage C'est simplement lorsque j'ai déposé ma proposition de loi en décembre 2018, j'avais préconisé la forme salariée. Et souvenez-vous, Agnès Buzyn, à l'époque, m'a dit, je ne suis pas favorable aux salariés, à la forme salariée, je préfère faire évoluer le statut de gré à gré en leur permettant de bénéficier du chômage. Alors, ne me demandez pas comment, parce que moi-même, je ne le sais pas. Et je ne sais pas par quel biais il est possible de faire évoluer le statut de gré à gré accueillants familiaux, de bénéficier du chômage. Mais en tout cas, c'est ce qu'avait évoqué Agnès Buzyn à l'époque. Voilà. Euh, concernant. Euh, euh, Paul Christophe, par rapport à, à l'agrément national, je vous ai perdu, je ne sais pas si vous me voyez encore.
1: Ah, nous vous voyons très bien,
3: madame Cornelou. Ben moi, je ne vous vois plus du tout, mais ce pas grave. Donc, euh, euh, Paul Christophe évoquait euh, pourquoi un agrément national. Alors, euh, effectivement, moi, je suis également conseillère départementale. Euh, je suis parfaitement en accord avec, euh, avec lui concernant euh, la mission première du département, qui est donc les solidarités. Mais en même temps, je m'interroge pour savoir s'il est judicieux que le département soit à la fois jugé parti, c'est-à-dire qu'il donne l'agrément et qu'ensuite il assure la mission de contrôle. C'est pour ça que peut-être nous avions envisagé la possibilité que l'agrément soit national. Quant au référentiel euh tu évoquais, il existe déjà ce référentiel national, il y a eu une avancée par rapport à cela, sauf qu'il est loin d'être toujours utilisé, ce qui est dommage d'ailleurs, et il faudrait vraiment déjà s'assurer que ce référentiel national soit bien pris en compte à chaque accueil.
1: Pour Jean-Hugues
3: Ratenon, quelle est la marge de progression de l'accueil familial C'est très difficile de l'évaluer. Ce que l'on voit simplement c'est ce qui a été fait encore une fois dans la région Rhône-Alpes, puisque Monseigneur a fait une vraie campagne de promotion et Bernard Pérenru le rappelait. Ça a permis tout de même de recruter un nombre d'accueillants familiaux beaucoup plus important que ce qui se fait en temps normal, sans grande campagne de promotion. Donc, on voit bien que ces campagnes ont du sens et elles ont un intérêt et, et elles positionnent l'accueil familial comme une véritable solution d'hébergement. Et je crois que notre responsabilité au regard de l'allongement de la durée de vie, je vous rappelle qu'en 2030, nous aurons des centenaires à l'appel, et qu'il faut vraiment trouver un mode d'hébergement qui corresponde à chaque âge de la vie. Or, en fait, ce que nous voyons, c'est que très souvent, lorsque vous interrogez des personnes qui sont rentrées en EHPAD et qui sont restées, comme l'autre jour, j'étais dans, dans un EHPAD, la personne était là depuis 19 ans, la question que je pose toujours, c'est étiez-vous dépendant lorsque vous êtes rentré et la plupart du temps, j'ai la même réponse. On me dit que je n'étais pas dépendant. simplement j'avais besoin d'une sécurité la nuit, parce que j'étais tombée du lit une fois. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'y a rien d'autre que l'EHPAD qui assure cette sécurité la nuit. Donc, je pense que l'accueil familial a tout son sens, parce que là, vous êtes dans une famille, vous avez effectivement ce contact avec votre accueillant familial qui veille en fait sur vous. Et ça me paraît être une solution extrêmement judicieuse qu'il faut absolument promouvoir. Euh, par rapport à la question de Laetitia Romero-Dia sur euh, le statut du remplaçant, eh c'est quelque chose qui nous a beaucoup interrogés, puisqu'il est effectivement très, très compliqué de trouver un remplaçant. Nous avons vu des, des accueillants familiaux qui n'ont pas pris de vacances euh, depuis plus de six ans. Donc, euh, je vous laisse imaginer ce que ça représente lorsque vous accueillez trois personnes à votre domicile âgées ou handicapées et que vous êtes dans l'incapacité de prendre un jour de repos, on s'oriente très vite vers des situations d'épuisement. Donc, il est important, si l'on veut rendre ce métier plus attractif, de trouver une solution quant au remplacement de ces personnes. Alors, il y a plusieurs possibilités. Nous avions beaucoup évoqué les brigades volantes, parce que... Alors, ça suppose d'abord que l'accueil familial se développe, puisqu'il y a un problème de coût sur ces brigades volantes et puis il faut aussi qu'elle soit suffisamment mobilisée, donc il faut que l'accueil familial se développe pour pouvoir envisager ce, ce système de brigade volante, mais on peut imaginer aussi que ce serait l'occasion de recruter de nouvelles personnes, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, euh, l'accueil familial est bien sûr subordonné à la possibilité d'avoir un logement adapté. Or, il y a de nombreuses personnes qui souhaiteraient, venir intervenir au titre de l'accueil familial, mais qui ne disposent pas de logement adapté. Donc, on pourrait imaginer que ces personnes seraient de parfaites candidates aux brigades volantes pour pouvoir intervenir selon les besoins, en fait, au domicile d'une personne. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre, à votre demande, mais en tout cas, c'est ce, ce que cela m'évoquait. Et puis, vous dire aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, par rapport à la à la marge de progression que nous avons concernant l'accueil familial, je crois vraiment que nous avons une marge de progression importante parce qu'aujourd'hui, la majorité des accueillants familiaux sont des personnes proches de la retraite ou à la retraite, qui s'assurent un complément de revenus en accueillant quelqu'un à leur domicile parce que les enfants sont partis très souvent et qu'il y a de la place dans leur logement. Ce sont plutôt des choix par défaut qui sont faits. Or, je pense qu'il nous devons favoriser des vrais choix pour des personnes jeunes, parce que ça peut être, effectivement, si le métier, si ça devient un véritable métier, si l'accueil familial est reconnu comme la 27e activité de service à la personne, je considère que ça peut être un choix, même pour des personnes jeunes, parce que ça a tout de même l'avantage que la personne puisse rester à son domicile, et notamment avec des enfants, ça n'est pas sans intérêt. Si j'ai omis certaines réponses, euh, merci de me le rappeler. En tout cas, Mireille, je te laisse la parole pour poursuivre. Oui, mais c'était sur le handicap.
1: Voilà. Mais peut-être que Mireille va répondre une fois que fait. Mireille aura fini. Euh, voilà. Tout à fait. Mireille, à toi. Oui, Donc, pardon, alors on
0: hein, faire un petit peu dans l'ordre. Donc, Véronique
1: Ambrère, toi… Euh, je...
0: Mireille, Mireille, oh, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Voilà, merci. Donc, euh, je vais commencer par ma collègue Véronique Amrer. Donc, euh, je pense qu'elle souhaitait euh, un, un petit, un petit euh, quelque chose sur le statut, en fait, que je revienne sur le statut. Euh, de l'accueillant donc c'est vrai que tu as parlé vous avez parlé je vais te dire tu parce que je vais pas arriver à te dire vous de la formation une formation plus appropriée notamment certifiante tu as parlé aussi d'augmenter les rémunérations qui sont nécessaires pour y faire évaluer le statut mais je pense que ce qui va être primordial c'est en fait d'uniformiser le cadre juridique donc on a parlé de l'agrément national mais il me semble au moins sur la personne quelque chose d'obligatoire et puis parce que bon, on, 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 toutes les, toutes les, tous les modes d'accueil en fait relèvent de l'ARS sauf, euh, sauf celui-là. Et puis il faudra peut-être aussi reconnaître les accueillants familiaux, comme euh, Josiane l'a dit, la 27e activité de service à la personne avec un droit au chômage, une revalorisation et une homogénéisation de la rémunération sur l'ensemble de du territoire et ça passera par des grilles une grille fixe au niveau national voilà ça c'est pour véronique monsieur monsieur peru alors c'est la présidente à l'époque la présidente bourguignon qui avait initié qui avait demandé à ce que nous mettions en place cette mission parlementaire parce qu'elle avait tout à fait conscience que les accueillants et accueillis étaient vraiment entre l'accueil à la maison et l'EHPAD. Donc, elle savait déjà l'importance. Donc, pour répondre à votre question, oui, la ministre compte tenir, enfin, tenir compte de nos propositions dans la loi grand âge qui devrait arriver. Vous nous avez parlé du confinement aussi. Alors, les retours qu'on a eus, en fait, c'est que ça ne s'est pas trop mal passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment de cluster dans, dans ces, euh, chez les accueillants ils ont été très raisonnables ils se sont bien occupés de leurs accueillis euh, toutefois on a eu quelques cas où euh, la fille, une fille a, leur fille a été obligée euh, de venir la remplacer mais ça ne s'est pas trop mal passé par contre c'est vrai qu'il est nécessaire qu'on euh, puisse euh, peut-être voir moi j'avais écrit pour, pour qu'ils aient une prime et, et qu'on s'occupe d'eux comme ils auraient dû l'être s'ils avaient été euh, reconnus euh, avec un vrai statut. Euh, monsieur Paul Christophe, alors vous me parlez euh, des, des formations. C'est vrai que la formation elle est, elle est essentielle. Donc, il y a une formation initiale euh, qui est surtout administrative. Et puis ensuite, vous avez euh, une formation. Ils ont 24, 24 mois pour compléter leur formation. Et ensuite, il n'y a pas vraiment une formation continue. Donc, il faudrait une formation continue. Il faudrait modifier un petit peu la formation initiale qu'ils jugent trop administrative et ça c'est essentiel aussi et il faut qu'elle soit certifiante parce que sinon, euh, sinon ben, il leur manque quelque chose. Euh, ils ont aussi demandé, ça n'a peut-être pas été mentionné, ils aimeraient bien aussi avoir des stagiaires parce qu'une fois qu'ils sont formés et si on veut faire que le métier soit attractif, eh bien, pourquoi, pourquoi pas accueillir des stagiaires être euh, soignante ou, euh, ou d'autres personnes qui voudraient euh, qui voudraient voir comment se passe ce métier. Pour l'agrément sur les, les différents départements, enfin, les différents euh, pour sur les départements, Madame Corneloup vous a bien répondu. Moi, je pense qu'il y a aussi le problème de si l'agrément est national, ça veut dire que si vous avez euh, un accueillant euh, qui est frontalier ou un accueilli qui est frontalier, il pourra lui aussi euh, euh, avoir euh, bénéficié de ce statut. Monsieur Ratenon, alors nous regrettons et je regrette particulièrement de ne pas, pu, de ne pas avoir pu aller à la réunion, figurez-vous que nous avions pensé parce que nous savons justement que c'est un département où l'accueil familial est très développé, où ça se passe très bien et on avait vraiment envie d'aller voir ce qui se passe sur place. Malheureusement avec la Covid ça n'a pas été possible et nous le regrettons mais nous ne vous avons pas oublié. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire. Et pareil pour la marge de progression, on espère qu'elle sera large, mais on n'a pas de chiffres pour vous dire comment ça pourra évoluer. En fait, ça évoluera en fonction du statut et de ce qu'on arrivera à mettre en place dans la loi grand âge. Monsieur Cyril Isaac, alors bon, je pense que l'attractivité, on peut se poser la question de l'attractivité. Pourquoi ben, c'est c'est si peu connu. En fait, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait des pôles emploi qui n'avaient jamais entendu parler de l'accueil familial. Et on s'est rendu compte aussi que des clics, les clics ne proposaient pas systématiquement l'accueil familial. Alors, pourquoi ben Parce que vous l'avez vu, hein, c'est un statut… Euh, D'abord, c'est une profession qui est mal identifiée. Le statut est bancal, il est précaire. Euh, il est difficile de mettre en relation accueilli et accueillant. Il n'y a pas de site de rencontre « je recherche mon accueilli » ou « recherche un accueillant ». Et puis, on a aussi remarqué que euh, même dans les départements où l'accueil familial fonctionne bien, ils ne souhaitent pas trop le développer parce qu'ils n'ont pas le, les services euh, qui suivraient, le personnel et les services qui suivent. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont peut-être besoin euh, d'une aide nationale. Euh, vous m'avez aussi demandé euh, pourquoi euh, j'ai compris ça comme ça, quelle était la différence en fait, entre salariat et gré à gré Pourquoi on préférait peut-être le gré à gré, si j'ai bien compris bon. euh, donc, le, Pour le salariat, ça ne représente actuellement que 2% du total national des accueillants. Donc, c'est vraiment à la marge par rapport au contrat de gré à gré. Et en fait, il n'y a que 17 départements qui ont choisi ou qui accompagnent plutôt cette, cette notion. Alors, pourquoi Il y a aussi. Ça crée, un, en fait, ça crée un enchevêtrement de contrats, euh, une juxtaposition des interventions et, euh, et des responsabilités. On s'y perd un peu. Le, la deuxième chose qui pose un souci, euh, on, on l'a dit, c'est qu'en fait, euh, il y a, et c'est normal, hein, ce n'est pas une critique par rapport à ça, il y a quand même 107 jours de remplacement. Ça veut dire qu'en fait, pendant 15 semaines, l'accueilli aura euh, des personnes différentes qui viendront soit au domicile de l'accueillant, mais en règle générale, c'est l'accueilli qui sera déplacé dans une, dans, chez un autre accueillant, dans un autre endroit. Voilà. Moi, je, je trouve que ça fait beaucoup, 15 semaines pour une personne âgée qui a besoin de repères, euh, qui, a, qui, a, un, qui a envie d'avoir, qui a choisi ce modèle parce qu'il y a un foyer, qui a une, qui a des, qui a une famille, parce qu'il a aussi choisi ou qu'il s'est attaché aux autres accueillis. Euh, je trouve ça, ça me gêne. Voilà, c'est pour ça que, que, à titre personnel, je préfère le gré à gré. Euh, alors, évidemment, vous, vous nous avez demandé aussi euh, qui c'est qui payait si on augmentait un petit peu. Euh, c'est l'accueilli qui paiera. Mais il faut savoir que euh, quand on arrive à… En fait, euh, puisque quand on est entre 3, points, 3, fois le, 3, 3 fois SMIC et 4 fois SMIC, on est encore bien en dessous du tarif, du tarif en EHPAD. Donc, ça reste encore euh, euh, très, très euh, enfin, abordable pour une famille, euh, famille d'accueil. Alors, Madame, euh, Madame Romero-Diaz, vous, vous étiez les remplaçants. Ma Josiane a, a largement euh, répondu à la question. Il faut savoir qu'en fait, les remplaçants, ce n'est pas simplement pour les congés, les cinq semaines, mais aussi, ils ont besoin de répit hebdomadaire, d'une journée hebdomadaire ou d'une demi-journée pour aller faire les courses, pour aller à la pharmacie, pour aller voir le médecin. Euh, en règle générale, ils n'ont pas laissé seuls les, 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 les accueillis. Donc, il y a euh, en fait, euh, on peut dire deux sortes de remplaçants. Donc, ce qu'on a vu un peu quand on est allé voir dans les familles, vous avez le remplaçant qui vient à la demi-journée et puis le remplaçant qui vient euh, à plus longtemps normalement dans, dans l'agrément la, dans l'accueillant doit mentionner des personnes qui pourraient qui pourraient être remplaçants mais c'est pas toujours facile de trouver ces personnes là au moment c'est pour ça qu'on a envie d'une plateforme en fait pour ces remplaçants une vraie plateforme avec avec un un planning bien rempli de manière à ce qu'elle se trouve pas en situation de précarité parce que c'est elles les plus précaires voilà c'était pareil pour Monsieur Ramadier je pense qu'il avait posé la même question enfin c'était toujours sur les remplaçants euh, pour Annie, Annie euh, Madame Annie Vidal alors euh, il faut savoir qu'il y a une vraie vérification quand même euh, moi quand j'ai commencé cette mission mon souci était les, en fait les accueillis parce que j'avais j'avais très peur que euh, des personnes fragiles soient ben, peut-être euh, euh, pas bien traité ou comment ça pouvait se passer. En fait, pas, tout ce que j'ai vu, ce n'est pas du tout le cas. Il y a une vraie relation et ça se fait, euh, ça se fait par choix euh, collectif. C'est-à-dire qu'il y a une première rencontre, l'accueillant rencontre, rencontre l'accueilli, ils voient, ils discutent, etc., ils voient si ça peut le faire. Et puis après, il y a un mois où ils sont, où ils, où ils essayent. Parce que c'est vrai qu'il y a la relation accueillant-accueilli, mais il y a aussi la relation avec les autres accueillis. Parce que c'est trois, trois personnes âgées qui viennent d'un monde différent. On peut y avoir aussi un jeune handicapé qui, qui se trouve là. Et il faut que ça, ça aille bien avec les trois. Donc, ça se fait progressivement, ça se fait de manière plutôt réussie. Et puis, on peut toujours l'accueillir, on peut toujours dire « Non, je ne reste, désire pas rester dans, dans cette famille-là. » Et l'accueillant, de même manière, peut dire « Non, je, je ne suis pas d'accord pour ça. Ça ne fonctionne pas entre nous. » Donc, il y a vraiment un lien. Le conseil départemental fait ça très bien aussi puisqu'il va vérifier, euh, il surveille notamment le poids, euh, euh, il regarde un petit peu, il y a une fiche médicale qui est mise en place, s'il ça, s'alimente si, si ça comme il faut, si ça va bien, si les soins sont bien faits. Donc, je, je veux dire qu'il y, y, y a vraiment une sécurité. Euh, C'est peut-être les accueillants qui auraient plus besoin d'un suivi psychologique, en fait, de temps en temps que, que les accueillis. Donc, pour Bénédicte Pétel, elle a parlé, elle, des personnes âgées handicapées. Euh, alors aménagement frais de l'accueillant. Euh, oui, alors euh, le, le, gros, le gros souci qu'on a rencontré, c'est euh, ça, ça va rejoindre un peu la question avec Dominique da Silva sur le logement. Donc on a vu plusieurs sortes de logements. Vous pouvez avoir euh, des logements qui ont été remis en état par des EPCI et là dans ces cas-là ils sont tout à fait euh, c'est le EPCI qui, qui, qui fait ça ou la mairie et euh, l'accueillant paye un loyer. Donc, l'appartement est tout à fait aux normes. Il n'y a pas de de frais, de frais supplémentaires pour l'accueillant. Par contre, quand l'accueillant est propriétaire, les frais, c'est lui qui les, qui les avance, c'est lui qui le fait. Et justement, on a eu, on a eu des demandes euh, pour qu'il puisse bénéficier… Euh, euh, en tant que propriétaire d'aménagement pour, pour les personnes handicapées, notamment pour la salle de bain, l'agrandissement des portes, jusqu'à présent, ils n'y ont pas droit. Et souvent, ils commencent en plus à payer les remboursements des frais qu'ils ont faits six mois avant d'avoir un premier accueil. Donc là aussi, c'est un, un souci que vous relevez, euh, Madame Pétel, qui est très intéressant et qu'on euh, qu a soulevé. Euh, alors, pour Dominique, euh, le, la, la Dominique Da Silva, la construction modulaire ça pourrait être ça pourrait ça c'est quelque chose qui me paraît très intéressant mais pas adapté à l'accueil familial ça serait une autre solution encore hein. euh, encore entre entre peut-être entre justement avant euh, avant d'arriver euh, euh, d'arriver à, à l'accueil familial peut-être en, entre le logement inclusif et euh, et, et, et l'accueil familial oui je comprends bien je vois très bien ce que c'est mais euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui qui veut être dans une famille, il a besoin d'être à côté de sa famille. Il ne peut pas avoir un logement à côté, fermé. Si la nuit, il a besoin, il a besoin, il a des angoisses, ou qu'il ne se sente pas bien, ou, ou qu'il ait peur, il a besoin d'être à côté. Alors, vous soulignez 9 mètres carrés, c'est vrai que c'est très peu, mais dans tout, toutes, les, toutes les, les visites que j'ai faites, bon, c'est vrai que moi, je suis dans la campagne, il y a de l'espace, etc. J'ai rarement vu une chambre de 9 mètres carrés. Voilà, J'ai toujours vu des chambres beaucoup plus, beaucoup plus larges euh, et avec vraiment une belle sortie, souvent sur un jardin ou sur une cour intérieure, ou, enfin, avec de la sortie, avec de l'air, etc. Et, et une, une, intimité, une intimité respectée et en même temps la porte qui donne sur la, la maison, qui est dans la maison, elle, 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 elle offre le confort et la sécurité. Donc c'est bien, votre idée est excellente, mais ça ne correspond pas à l'accueil. Il faut penser à l'accueil. Alors, peut-être ça peut satisfaire les accueillants, notamment quand ils ont peut-être des personnes d'une quarantaine d'années, je pense à celles en situation de handicap, j'ai vu ça pour une personne à tête de schizophrénie. Mais pour les accueillis âgés, je pense qu'il vaut mieux qu'ils restent vraiment encore à domicile. Voilà. Il y avait la question de Belkir sur la retraite. Oui, il faut absolument qu'on travaille, mais si on arrive à, avoir, à mettre en place un vrai statut, ce problème de la retraite, Belkir, devrait tout à fait, tout à fait se, se résoudre. Voilà, moi je pense que j'ai fait le tour, j'ai peut-être oublié des choses, certainement.
1: Merci bien, mesdames les rapporteurs, vraiment pour cet excellent travail et toutes ces préconisations. Est-ce que je peux euh, me je permettre suis... de rajouter, madame la présidente, un petit quelque chose mais vraiment, mais vraiment très, très vite, parce que nous devons passer au dépouillement. D'accord.
3: Voilà. Alors,
1: très, très vite, euh,
3: je n'avais pas répondu à Bénédicte Pétel, effectivement, par rapport à l'aménagement des locaux. Et effectivement, j'ai vu moi-même des accueillants avoir fait des travaux importants, notamment par rapport à des personnes handicapées qu'elles devaient accueillir. Et quelques mois plus tard, la personne était hospitalisée. C'était des personnes qui se retrouvaient dans de grandes difficultés parce qu'elles avaient des investissements en cours et plus de ressources du fait de la non-possibilité de percevoir le chômage. Euh, pour les logements adaptés à proximité, je suis comme ma collègue Mireille Aubert, je pense que c'est autre chose. Ça ne peut pas s'appeler de l'accueil familial. C'est une autre solution alternative qui mérite d'être tout à fait développée également, mais qui est pour moi autre chose que l'accueil familial. Et puis, par rapport au remplaçant des EHPAD, je suis davantage favorable aux brigades volantes qu'au fait de déplacer les accueillis parce que je trouve que nous avons des personnes âgées ou handicapées pour qui c'est compliqué d'aller ailleurs de façon régulière. Donc, l'idée de, de personnes qui viendraient plutôt au domicile de l'accueillant me semble plus pertinent, d'autant plus qu'on pourrait aussi imaginer, nous avons des personnels d'EHPAD qui sont souvent, qui se plaignent d'être à la limite de l'épuisement. On pourrait imaginer que ces personnes, dans le cadre d'un exercice mixte, viennent également dans le cadre de ces brigades volantes au domicile des accueillants pour, pour accompagner les, les accueillis.
1: Très bien, très bien. Je vais devoir vraiment vous demander euh, voilà, d'interrompre, dans la mesure où j'ai du monde euh, voilà, derrière, pour qui, les personnes qui sont arrivées pour le dépouillement, euh, qui est prévu parce que le Sénat est justement euh, l'a effectué. Donc, nous le devons impérativement faire notre dépouillement. En tous les cas, mesdames, merci. Nous aurons l'occasion, effectivement, d'aborder ce sujet euh, au cours notamment de la loi... Euh, Rantage et autonomie, bravo pour ce travail, cet excellent travail et toutes ces préconisations. Vraiment, je vous remercie. Voilà, donc je voulais vous dire que euh, la commission donc, souhaitera, bien sûr, que ce rapport d'information soit publié conformément à l'article 145 alinéa 7 du règlement. Et puis, autre petite information, nous n'aurons pas donc, de commission, elle ne devrait pas se réunir la semaine prochaine, nous aurons par contre une réunion de bureau. Voilà. En attendant, je vous remercie et je vous souhaite un excellent appétit, mes chers collègues. À très bientôt.